0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de UnidosporCristo7.wit.com diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de Dios, donde hemos alcanzado 15.499 almas, 128 en los últimos 30 días, gloria al Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en Berly, Granado, Maricela Esperanza, Valen Vicky Tizitale, Robert Cepeda, Julio López, gloria al Señor, Lucía Yamilet, Montezuma Meléndez, Arleri María, perdono de Virguez, Dayana Tobar Luis Eduardo Carrasquero Torres Susana Campuzano Andreita Córdoba Carlos Luis Vallecillos, Evelio Cedeño, Gloria a Dios Angelito Digi -er -a, Moy Ramírez Alexandre Rodríguez María Urbais Isabel Panio Panigoni Natalie Trinitario Beatriz Almao Efraín Moncada Montoya Gloria al Señor Gladys Maldonado Joel Gabriel Daisy Otero Otero Y Zulay Rivera Estas son algunas de las almas que nos siguen ¿Verdad? Y les saludamos para que tengan conocimiento De que los mantenemos aquí En el ministerio en oración Gloria al Señor y los países que nos están escuchando alrededor del mundo Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras Gloria a Dios, Argentina, España, United Kingdom Brasil, Perú, Salvador, Chile, Puerto Rico Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Níderlanda, Nicaragua, Paraguay, Italia, Irlanda Switzerland, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, Suiza, Romania, Indonesia Beijing, Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Romania, Jordania, Algeria, Haití, Portland, Belice, Uruguay y Dubai. Gloria al Señor. Y quiero hacerle una aclaración que muchas de estas personas, de las que hemos nombrado, que están allegándose al ministerio, gloria al Señor, alrededor del mundo. Oiga, la mayoría de estas personas son de Venezuela, donde están padeciendo una necesidad increíble pero hasta ahí ha llegado Dios, así que Dios no desampara a su pueblo, gloria al Señor, que Dios les bendiga a todas estas almas y que el Señor siga proveyendo de manera como solamente Él sabe hacer, gloria al Señor, así que vamos a la palabra en el libro de Mateo, eh, capítulo 9, verso 35, al verso 38, y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo dice Amén. Recorría a Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios." Y fíjense que comienza el Señor hablando. Recorría Jesús toda la ciudad y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Dios caminaba y mientras caminaba y predicaba en diferentes sinagogas, oiga bien, se daba cuenta que el pueblo estaba muerto, que el pueblo estaba desamparado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque las sinagogas eran el lugar de reunión donde hoy conocemos como la iglesia. Donde nos reunimos a predicar el evangelio de Dios. Hermano, porque hoy se está viviendo lo mismo. Usted recorre diferentes iglesias y ve cómo la gente está muerta cuando usted conoce la verdad. Vemos como el pueblo de Dios está perdido, desamparado totalmente. En esta semana, no entendía hasta que empecé a preparar la predicación. Y usted sabe que hermano, yo me encontraba en un lugar apartado y había un grupo de gente alrededor mío y entre eso estaban todos ustedes y mucha gente, mucha gente. Y era como cuando le hacen una rueda de prensa a un presidente para hacerle preguntas. Y todas las preguntas eran, ¿cómo me puedo salvar? me preguntaban. yo decía, wow, señor, esto es una palabra fuerte. Y todo el mundo tenía una inquietud, un hambre, de cómo ellos podían saber... O cómo podían salvarse. Cómo podían tener la certeza. De que si Cristo venía. Se iban a ir con él. Y lo único que yo podía decirle era. Que todo aquel que creyere. En el nombre de Jesús. Y guardar esos mandamientos. Sería salvo. Y esa palabra. Oiga ese, ese, esa revelación. Ese sueño. Me trae a esta palabra. Donde había mucha gente perdida y tú estabas en el medio donde había que entregar la miel, oiga, y no había. La miel era mucha, pero los obreros eran pocos, no había quien. Por eso era la pregunta de tantas personas alrededor mío. Y yo lo que veía era que yo le encomendaba a ustedes, a la iglesia, parte de esa contestación. Ustedes tenían que hablar también. la miel es mucha hay demasiado para uno solo y dice la palabra roguémosle al dueño de la miel para que envíe obrero ay santo mi alma alaba a Dios mire hermano hoy día el pueblo de Dios está desamparado igualmente usted sabe por qué porque ya que la voluntad de Dios se ha echado a un lado totalmente. El ministerio de Jesucristo era salvación y arrepentimiento. Hoy no se predica nada de eso hermano. Hoy no importa eso. Mi alma alaba al Señor. Hoy no se sanan los enfermos en las iglesias. Pero la palabra dice que cuando el Señor visitaba la sinagogas predicando que el verdadero evangelio de Dios. Dice que se sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea que cuando nosotros predicamos la verdad de Cristo. Tiene que haber poder y autoridad. hoy usted va a la iglesia y la gente sale igual o peor de cómo entraron usted no oye que alguien se levantó de una silla fuera, o alguien fue sanado de cáncer o no vayamos a esos extremos o alguien ha sido sanado de una pena en su corazón de un dolor que lo trae por años ¿Mm? O alguien fue sanado de una dolencia provocada por situaciones del pasado y que están arrastrando día a día, hermano. Esto nos habla que las iglesias deben ser no un club social, deben ser un hospital para sanar enfermos, para levantar a los caídos, para eliminar toda dolencia. Que usted traiga a la casa de Dios. Se supone que cuando usted entra a la casa de Dios. Tiene que haber una transformación. Usted no puede salir igualmente. Mi alma alaba al Señor. Pero hermano esto no puede suceder. Porque hemos eliminado la voluntad de Dios. Ya no hay compasión por la dolencia del hermano. Si un hermano tiene una situación en la iglesia, a nadie le importa. Solo venimos a compartir, a pasarla bien, y luego miramos al cielo. Señor, ya vine, estuve contigo aquí el domingo, ya me puedo ir a los deleites que me gustan. Y a la vida pecaminosa. Así estamos viviendo, hermano. La miel es mucha, y la miel significa, oiga, el pueblo de Dios que está perdido. Pocos son los obreros que hablan la verdad de Cristo. Por eso la palabra es clara. Dice que predicando el evangelio de Dios. Oiga bien. Se sanaban. Y se curaban las dolencias. Mi alma alaba al Señor. Hermano si no está sucediendo eso. Usted sabe qué pasa. Que no se está predicando la verdad de Cristo. Si no hay gente libertándose. Si no hay gente sanándose. Si no hay gente oiga. Librados de la prisión. Que tiene Satanás a través, oiga, de la depresión en su vida. Mire, usted está en un lago, en un lago de hueso seco, usted está perdido. En la casa de Dios, Dios me tiene que hablar. Mi alma alaba al Señor. Mire, no hay compasión por la dolencia de un hermano hoy día, en, hermano. Hoy, en hoy, si el hermano tiene una necesidad. En vez de nosotros tratar de suplir esa necesidad, lo que hacemos es... Hermano, pues vamos a orarle a Dios para que Dios le arregle su problema. ¿Y por qué no lo arregle usted si usted, lo, usted tiene los aditamentos y los equipos para hacerlo? Si el hermano no tiene para llegar a la iglesia, eso es problema de él. Pero usted tiene un buen carro, ofrezcale un, una carrerita, un pon, un ride... ...para que llegue a la casa de Dios... Hermano, es que me pueden traer, pero no hay quien me lleve para atrás. Y usted con un carro nuevo, ay no, pero yo tengo compromiso con mi familia, no puedo desviarme cinco minutos a dejar al hermano en la casa. Mejor es que no venga. Wow. O sea, no hay compasión alguna. Hoy los hermanos están enfermos y no vamos a verlos. No le llevamos aliento, no le llevamos palabra. Mi alma alaba al Señor. No nos importa la necesidad. No le hablamos la verdad. Para que sean salvos. El arrepentimiento y el perdón. Hermano. Dice la palabra que en los últimos días. Dios derramará de su espíritu. Sobre todo aquel. Que le busque. Oiga que se someta. Y dice. Y recibirás poder cuando el espíritu de Dios. Venga sobre vosotros. Ay, Santo. Y si el Espíritu de Dios viene sobre vosotros y recibimos poder, tiene que haber sanidad. Tiene que haber liberación. Tiene que haber esperanza para el caído, para el desamparado. Mi alma alaba al Señor. ¿Y cómo es posible que el pueblo de Dios esté muerto? Hermano, porque lo que estamos es jugando con las emociones hoy solo hablamos de prosperidad y crecimiento lo que satisface a la carne confundiendo con emociones oiga y es la verdad y las palabras fingidas cuando nos confunden con esas emociones transforman la verdad de Dios con palabras fingidas y nos hacen creer a nosotros que estamos bien mi alma alaba al Señor como dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 al verso 4 gloria al Señor segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 oiga bien verso 1 al 4 segunda de Pedro capítulo 2 del verso del Segunda de Pedro 2, 1 al 4, perdón Y dice así la palabra Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo como habrá entre vosotros Falsos maestros que introducirán En cubiertas herejías Destructoras Y engañarán y negarán Al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismo de Destrucción arrepentida Y dice la palabra, o sea Lo que acabo de decir Que con palabras fingidas nos van a cambiar la verdad. Son falsos profetas que están mercadeando la palabra. Y dice claramente. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el camino de la verdad de Cristo. que va a ser? Distorsionado. Va a ser cambiado totalmente. Si yo cambio la verdad de Cristo, hermano. Oiga, no puede haber sanación, no puede haber liberación, no puede haber, oiga, edificación. No puede haber restauración. El pueblo va a estar totalmente desamparado. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Y dice la palabra que muchos van a seguir esas disoluciones o sea lo que está pasando ahora mismo ahora mismo estamos viendo que todo el mundo está siguiendo oiga bien a las megas iglesias a los artistas a los pastores y que ungidos porque tienen un megatemplo y que dice la palabra que muchos los van a seguir aunque hayan blasfemado la palabra de Dios pero Dios te deja claro Establecido Que cuando Dios predicaba en la sinagoga El verdadero evangelio de Dios Se sanaban los enfermos Mi alma alaba al Señor Se libertaban los endemoniados ¿Mm? La depresión Tenía que salir No había espacio para que el enemigo tomara ventaja Hoy en día es al revés. Y mire lo que dice la palabra en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingida. O sea, lo que está sucediendo en este momento. Por la avaricia, el dinero están con palabras fingidas. Oye, con mucha psicología, mucho entretenimiento, le van a comer el cerebro a usted y eso usted lo ve en la calle cuando oye gente de Dios con situaciones graves y lo primero que le dicen yo no sé por qué me está pasando esto porque yo soy fiel con los diezmos mi alma alaba al Señor Señor acuérdate que yo nunca te he faltado en los diezmos mi alma alaba al Señor y eso es lo único importante en su vida pero dice la palabra Primera de Juan, capítulo 3, verso 22 dice claramente, oiga, que si guardáramos los mandamientos de Dios, todo lo que pidiéramos en oración, Dios no los daría. Ahí está la contestación. Me parece que estamos un poco perdidos. Pero hermano, es, es bien, bien, bien difícil ver cómo la gente en el mundo, en la calle, en todos lados, oiga, lo único que hablan es de que son... Fieles con los miedos, con los diezmos y con las ofrendas. Pero ¿y dónde está tu camino de santidad? Porque Dios enfatiza a la obediencia. A la santidad. Tú puedes mal, pero eres un embustero. Tú puedes mal, pero eres un ladrón. ¿Y de qué te vale? Como quiera vas para el infierno, hermano. Porque no estás conociendo la verdad Dice la palabra que por avaricia Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Hoy lo más lindo es traer Un pastor lleno de muchos institutos De mucha psicología Sí, hermano porque Perdóneme que en esto pero Usted sabe que La mayoría Lamentablemente de los pastores Lo que van a estudiar a los institutos Para lavarle el cerebro a usted para que usted lo sepa Porque lo primero que estudian es psicología Y luego teología Y hacen un enredo entre teología y psicología Hermano que mire Pasa esto que dice la palabra Empiezan a la Y con palabras fingidas O sea diciendo medias verdades Lo confunden a usted Pero dice la palabra Que el que dice medias verdades es El diablo no es Dios Mi alma alaba al Señor la palabra dice que su hablar sea así sí, y no, no, o sea, no hay, no hay término medio. Es la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, gloria al Señor. Y de, seguimos, dice el verso 3, del capítulo, de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice. Y por avaricia eran mercadería de vosotros con palabra fingida. sobre tal. tales del ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Oiga bien. O sea que cuando nos dejamos guiar por esas palabras fingidas. La condenación no tarda hermano. Ahí tiene su contestación cuando usted dice pero yo soy fiel con los tiempos, pero siempre tengo problemas. No sé qué está pasando. Pues ahí tiene la contestación. Y entonces aclamamos a un perdón, pero si tú te habían hablado la verdad y no quisiste oírla. Y dice la palabra en el verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones, oiga bien, de oscuridad para reservarlos para el día del juicio. Usted se cree que Dios lo va a perdonar a usted, hermano, hermano, Dios no lo va a perdonar a usted si echó a los ángeles al infierno también lo que a echará a usted por eso usted tiene que estar claro si usted está bien delante de la presencia de Dios si usted está en un lugar donde le están predicando el verdadero evangelio mi alma alaba al Señor gloria a Dios mire como dice segunda de Pedro capítulo 3 oiga bien y verso 3 en adelante Dice sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias consuficiencias. Oiga bien pero mire lo primero que dice. En los postreros días. ¿Sabe lo que significa los postreros días hermano? Los últimos días antes de la venida de Cristo. Ahora digan usted si no estamos viviendo esto. Si no estamos viendo estos burladores. Oiga. Que están predicando un evangelio muerto. Y que lo que predicen es de acuerdo a su consupicencia, a lo que ellos quieren. A ellos no le importa si usted se pierde o no se pierde. A ellos les importa que usted le deje el diezmo y la ofrenda ahí. Para ellos seguir viviendo lujuriosamente. Mi alma alaba al Señor. Mire, días, días atrás vi yo en internet a un pastor trigueño, ¿verdad? No me acuerdo si era de Mississippi, de Filadelfia o por ahí. Oiga, y lo presentaron en un prostíbulo poniéndole dinero a las prostitutas bailando. Hermano, y no juego. Lo presentan en el video en la iglesia, ahí predicando, y luego lo presentan a él en el prostíbulo poniendo el dinero y sus asociados a los lados. ¿Eh? ¿Y usted sabe qué está pasando? Que la palabra de Dios se está cumpliendo Con el diablo de los hermanitos Está visitando las mujeres De casa, Jopa y vida alegre ¿Ah? Las que son como el vaso de agua Que no se le niegan a nadie Alaba alma mía Jehová ¿Ah? Y es lo más fresco Y ese no era montado hermano se veía clarito, clarito, clarito como mire, sacaba los pesitos y te los ponía a la dama y le daba en, en su parte trasera una cosa y la muchacha totalmente desnuda. Y yo decía, santo Dios, pero ¿qué es esto? Con los diezmos suyos. Mire dónde están parando los diezmos y las ofrendas suyas. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Y usted piensa que está haciéndolo bien. Mira, hacerlo bien es entregarle su alma su vida, su corazón a Cristo. Someterse a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo, gloria a Dios. Pero dice la palabra: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias consuficiencias. Eso es lo que hacía él, andando según en lo que pensaba. Cojo los diezmos y me voy a celebrar la vida alegre. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios Y cuando menos usted se cree Como dice mi, mi amada esposa Oiga, ¿sabe qué? Hay un gracioso, mire, mi hijo del diablo grabándolo Tiqui, 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 tiqui Porque es que Dios usa hasta los demonios Para ponerlo usted en vergüenza ¿Eh? Y vino un gracioso con un celular, mire Y lo tiró al medio el pastorcito ¿Qué usted cree? Y entonces, pues, nosotros nos quedamos, mire, como cuando nos dicen, ah, pero que ustedes son unos mercaderos, unos vividores y cogen el dinero para esto. Y pues imagínense, el diablo está haciendo su trabajo. Está haciéndolo dos veces, desmascarando a un falso profeta, pero también llevándose a, a los que no quieren entrar, dándole más argumentos para que no vengan a Cristo. Ay, mi malaba al Señor, pero sabe que. La palabra es clara, dice, vendrán falsos profetas, mercaderes de la palabra Sabiendo que los últimos días, antes de mi venida, esto iba a pasar Dios nos está hablando claro hermano, gloria al Señor Oiga bien, seguimos Hay personas que dicen, como dice el verso 4 de 2 de Pedro capítulo 3, verso 4 ¿Dónde está la promesa del abenimiento? ¿Dónde Mucha gente que están diciendo, ah, pero pastores, eso lo están diciendo desde 2500 años. Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra, y diciendo dónde está la promesa de su avenimiento. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así mismo hay gente hoy en día, hermano, el, mire, más del 80% de las personas, para que usted lo sepa, de los mismos que dicen que son cristianos no creen que Cristo viene y son de los primeros que dicen ¿sabe qué? eso están diciendo hace dos mil años pero déjenme decirle lo que dice el verso 5 estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua por el agua sustitente oiga bien por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua mi alma alaba al Señor eso mismo decían cuando el arca de Noé no, no, no viene nada, no viene nada es, Y no estuvo 40 años Oiga, no 40 días 40 años diciéndole eso Imagínese usted Gloria a Dios Pero la tierra Pero los cielos y la tierra que existen Ahora Están reservados por la misma palabra Oiga bien Guardados para el fuego en el día del juicio Y la perdición de los hombres Impío O sea que lo que está viviendo, donde usted está viviendo Esto está ya guardado, está reservado Para un juicio en fuego Oiga, para la perdición de los hombres que están impíos Para los que están negando a Cristo Para esos pecadores que no tienen piedad Gloria al Señor Mas, oh amado, no ignoreis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años es como un día Así que si usted sigue con la teoría de que llevan dos mil años, pues mire, un día para el Señor son mil años. ¡Ay, santo! Ahí tiene su contestación. Gloria al Señor. Dice la palabra en el verso 9. El Señor no se retarda de su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza. Según algunos creen que no va a venir, que ya está tarde. Oiga bien, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero oiga bien la aclaración pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas entonces o sea que Dios viene como ladrón en la noche usted está preparado para si Cristo viene ahora mismo porque un ladrón viene cuando usted no lo espera. Y ahora mismo nosotros no lo estamos esperando. Estamos oyendo palabras de Dios en la casa de Dios. Pero en su mente no está eso. Pero Él va a venir cuando menos usted se lo espera. Y la pregunta es. La miel mucho, mucha, poco los obreros? Si viene como ladrón en la noche, ¿qué ha hecho usted para que sus hijos no se pierdan? Mi alma alaba a Dios. ¿Qué ha hecho usted para que su madre, su padre, su tío, su hermano, su amigo no se pierda? La contestación, nada. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios viene como ladrón en la noche. Porque si viniera un ladrón armado a su casa y usted lo está viendo, lo primero que usted apercibe a todos sus familiares, venga, métase en el cuarto que lo voy a proteger. Pero Dios te está diciendo lo mismo. Y tú no le estás diciendo a tu familia: Vente, métete al cuarto que te voy a proteger. Se los estás entregando al enemigo de las almas. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que tenemos que estar preparados y conocer la verdad. Y la verdad nos hará libre, hermano. Dice la palabra en el libro. De Juan, capítulo 8, verso 31. Gloria a Dios, primera de Juan. Oiga, 8, 31. Libro de San Juan, capítulo 8, verso 31, dice claramente. Y conoceré la verdad. Y la verdad os hará libre. Mi alma alaba al Señor. Pero el pueblo tiene que estar perdido. ¿Sabe por qué hermano? Porque no están conociendo la verdad. Mi alma alaba al Señor. No estamos conociendo la verdad. Estamos perdidos totalmente. Gloria a Dios mi alma alaba al Señor si usted no conoce la verdad hermano oiga está en las manos del enemigo de las almas porque si usted no conoce que los mentirosos no entran al reino de los cielos usted va a mentir toda la vida si usted no conoce que los adúlteros no entran al reino de los cielos usted va a adulterar y va a fornicar y va a promover que las personas adulteren y forniquen me explico si yo no entiendo claramente como dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 que los adúlteros no entran al reino de Dios que los fornicarios no entran al reino de Dios pues usted sabe que yo voy a hacer yo voy a fornicar y voy a adulterar ¿qué significa adulterar y fornicar? hermano que usted está teniendo relaciones con una persona que usted no se ha casado ¿y qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? voy a fomentar eso como yo lo hago o yo lo hice alguna vez en mi vida pues está bien que mis hijos lo hagan también pero Dios te dice que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios y si no heredan el reino de Dios hermano, ¿para dónde van? para el infierno entonces usted se los está entregando al diablo pero dice que los quiere usted piensa que querer es darle todas las cosas que hay en la tierra no hermano, querer a un ser humano es entregarle lo mejor, es entregarle la salvación que solamente Cristo puede darle pero vivimos de acuerdo a lo que nos enseña nuestra consuficiencia pero cuando nos hablan la verdad hermano mire, hacemos como el bujo paramos los hocico y no queremos irla. pero mi trabajo es decirle la verdad usted la acepta si la quiere, si no, no yo la acepté, yo estaba perdido pero Cristo vino a buscar lo más vil y lo más despreciado Lo que estaba perdido ese era yo Gloria a Dios Mi alma alaba al que vive y reina Mire, la Biblia dice Que ninguna mentira procederá de una verdad Oiga bien Primera de Juan, capítulo 2, verso 21 Dice así, no es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procederá de la verdad. Nunca, hermano, una mentira, oiga, va a proceder de una verdad. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria al Señor. Aprenda algo, hermano. Muy importante. Dios no hace negocio con el diablo. Número uno. Oiga bien lo que le voy a decir. Ninguno que milita en el ejército de Cristo se enjera en los negocios de la tierra del mundo. ¿Para qué? Para engrandecer aquel por el que ha sido llamado, dice la palabra. ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor? Que ninguno que Dios ha llamado se meta en las cosas ni mete las cosas del mundo a la iglesia para hacer prosperar el Evangelio. Eso es mentira. Y usted ve cómo las iglesias se meten en negocios del mundo para crecer. Yo no, no le importa. Cuando Dios se los vierte, que ninguno que milita en la milicia de, del Señor, en el ejército de Dios, se enjeda en las cosas del mundo. Mire cómo lo dice claramente. En el libro Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi alma alaba a Dios. ¿Ah? Y hoy las iglesias, mire. Tienen colegio. ¿Ah? Tienen museo. Ay, santo, tienen joyería, tienen librería, dentro de las casas de Dios, no se lo pierda, tienen cafetería. ¿Y usted sabe qué? La mayoría de los hermanos van por lo que se van a comer y no por la palabra. Hermano, que hacen unas alcapujas tan buenas, que yo voy para allá, aunque tenga que soportar... 15 minutos de, de predicación ¿sí? Porque ya no predican hermano Y ahora es, mire, brinco, salto, alabanza Emociones de tu corazón 5 minutos de predicación O 15 minutos a lo máximo Y usted lo primero que ve es el pastor con un gelo en la mano Y, y lo, se lo quita y lo pone en el púlpito Lo primero que hace es para mirar porque no se puede pasar Ya le tienen el programa, mire A la una tiene que tumbar Porque se nos enfría las alcapujas, la empanadilla y todo lo que está allí Sí, eso es así hermano ¿Te crees que son vacilones? Eso es así Eso es un programa ya Así estamos viviendo hermano Y usted ve que Y culmino Hermano no le jove a Dios Dele a Dios lo que es de Dios Deje a los chavitos aquí Y están ahí pidiendo una hora Pero cinco minutos de predicación Con palabras fingidas Como dice la palabra Mercadeando y haciendo Mercadería de usted Gloria al Señor Mi, ama, mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Pero la palabra lo dice claramente. Los que han sido llamados por Dios no se enredan en las cosas del mundo para agradar a Dios. Y lamentablemente, hermano, hoy las iglesias están llenas de las cosas del mundo. Hemos metido el mundo completo a las iglesias. Por eso que la gente está contento. Pero las iglesias donde están predicando el verdadero evangelio de Dios, ¿te sabe qué pasa? Están vacías. Hay cinco y diez. O cuatro y cinco. Pero esos son los que van a hacer luz. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. La misma Biblia dice. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Por eso dice que las iglesias. oigan, Los que han sido llamados a, a militar en el ejército de Dios. No se quedan en las cosas del mundo. Entonces, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Contéstemelo, 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 Dice claramente Oiga bien, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas Mire si Dios está hablando claro ¿Mm? Si usted conoce la verdad ¿Cómo usted se va a congregar Donde están hablando mentiras y falsedad? Eso es tener un yugo desigual, hermano Mi alma alaba al Señor ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Con los que predican la falsedad y el mercadeo De la palabra ¿Qué relación puede tener usted que está lleno de la presencia de Dios? ¿Qué hace usted ahí? Salga de ahí mi alma alaba al Señor ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿qué comunión puede tener Satanás con Dios? ninguna hermano no podemos hablar medias verdades bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios oiga bien como dice primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Mira hermano. Hoy. Las casas de Dios se han convertido. Como dice la palabra. En cuevas de ladrones. ¿Y sabe por qué? Porque se han dejado seducir por el amor al dinero. Que es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo. Capítulo 6, digo, primer, eh, perdón, sí, primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Oiga bien como dice. Porque raíz de todos los males, ese es el amor al dinero, el cual codiciando, oiga bien, algunos extrabar, extraviaron la fe y fueron traspasados por muchos dolores. O sea, que por el. Amor al dinero, lo que está sucediendo ahora mismo en las iglesias. Esa búsqueda sin, sin sin freno por, oiga, por las riquezas. Dice que muchos extraviaron la fe, dejaron la verdad de Cristo para ir detrás del dinero. Pero mire cuál es su resultado. Van a ser traspasados por qué? Por muchos dolores. O sea, que tanto la iglesia como los que siguen esas iglesias de falsos profetas hermano van a pasar por la gran tribulación por los principios de dolores no lo van a poder ni aguantar ¿sabe por qué? porque están edificados sobre la arena y no sobre la roca y esa es la preocupación de nuestro señor la miel es mucho y poco los obreros mi pueblo está desamparado totalmente porque no conocen la verdad y lo especifica una y otra vez conoceréis la verdad y la verdad los hará libre mi alma alaba al Señor ninguno puede servir a dos dioses hermano nadie puede servir a dos dioses porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro Usted no puede estar con Dios y con el diablo. Dice Mateo. Capítulo 6. Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque. O aborrecerá al uno. Y amará al otro. O estimará al uno. Y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a qué? Y a la riqueza. Jalaba la mía Jehová. ¿Ah? Y hoy en día. Lo único que hablamos de prosperidad, riqueza y comodidad. El que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios está hablando más que claro, hermano. Si usted se pierde, porque qué usted quiere? Mi pueblo está desamparado. ¿Por qué? Por los falsos profetas. Por los mercaderes de la palabra. ¿Mm? Porque a la gente no le interesa la salvación Sino la prosperidad y la comodidad Por eso es que usted oye tanta gente En el pueblo de Dios Diciendo ah pero yo soy fiel con los diezmos sí, pero eres un mentiroso Y, y siendo un mentiroso Ellos piensan que van para el cielo ¿Mm? Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Hermano, aquí o somos o no somos Usted no le puede servir a dos dioses O está con Dios, está con el diablo Usted dirá, si usted se quiere quedar con el rey mamón Mire, con el dios mamón, quédese con el dios mamón ¿Usted sabe quién es el dios mamón? El dios de la riqueza, Por el cual muchos han extraviado la fe y la verdad Dejando a Cristo para irse detrás del dios mamón mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Dice la palabra que los que militan en el ejército de Dios no se quedan en las cosas del mundo Y Dios está hablando claro Están pasando un montón de cosas por ahí que usted está viendo gente de Dios Oigan, quedándose con negocios del mundo Con gobernadores, con presidentes, con todo eso Un jebulú que... Olvídese de eso Gloria a Dios Así que culmino con este verso que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15. Mateo 7, 15, haciendo una exhortación para que no sigan desamparados. Dice, "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dios te está haciendo una aclaración en este día cuídate de estos falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas pero son lobos rapaces dice la palabra claramente por su fruto los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos no, no se puede o higos de los abrojos tampoco así que todo árbol da buen fruto pero el árbol malo da malos frutos no puede el árbol dar malos frutos el árbol buen dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por los frutos los conoceréis hermano usted puede hablar muchas palabras bonitas pero los frutos lo van a descubrir a usted volvemos a lo mismo el árbol bueno no puede dar malos frutos. La luz no tiene relación con las tinieblas. El justo no tiene con la injusticia. Dios te está dejando saber que por los frutos los vas a conocer. No por lo que hablen. Oigo mucha gente que dice, ay María, aquel pastor trajo un mensaje tremendo! Y habló de esto, de esto, de esto, pero... ¿Y tú? ¿Dónde estás? Tú puedes llenarte de mucha psicología y mucha teología. Y olvídate y ponerme por las nubes. Me llenaste de emoción. Me convenciste, pero no me convertiste. Mi alma alaba al Señor. Y si no te conviertes, estás perdido, hermano. ¿Y sabes por qué no te convierte? Porque Cristo no está ahí Y sales peor Porque conociendo la verdad Hacen lo malo Y sí, hermano Porque estos falsos profetas Dicen dos palabritas de Dios Pero el gesto la cambian Pero Dios dice Coge lo que viene de mí Lo que no viene de mí Déjalo pasar En todos sitios Dios te va a hablar lo que pasa es que tú tienes que tener tu oído presto para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hoy Dios, hoy Dios ha traído una palabra clara dejando saber que el pueblo de Dios está desamparado. Estamos perdidos totalmente. No tenemos amparo, no tenemos socorro en el hombre. Nuestro amparo, nuestro socorro viene de Jehová. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas tendrán de ser añadidas. Mi alma alaba al Señor. Yo no sé si usted está esperando el deseado de las naciones. Pero yo creo, hermano, que usted necesita un amparo en este momento. Hay mucha gente que necesita un amparo y se llama Jesucristo. Así que, si usted ha entendido que el Señor tiene conciencia de que el pueblo está desamparado y dice, y mi pueblo padece por falta de conocimiento. Oiga, este es el momento que Dios ha escogido para usted. Porque dice que la conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Y este es el momento de decirle a Dios, Señor hoy entiendo que he estado totalmente desamparado gracias a estos mercaderes de la palabra que nunca me hablaron la verdad hoy le doy gracias Señor por ese ministerio por esos siervos que predican la verdad de Cristo así que lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras Señor hoy he entendido que me encontraba desamparado pero tu palabra dice que tú eres mi amparo y mi socorro. Tu palabra dice clama a mí y yo te voy a responder. Y estoy clamando a ti Señor en este momento. Para que seas mi amparo, para que seas mi socorro. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento declaro con mi boca que tú eres mi salvador Señor oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, serías salvo y yo creo en este momento que tú sí te has levantado de entre los muertos así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti, Padre en el nombre de Jesús yo te pido por el poder de tu palabra Señor, que te allegues a cada una de estas personas que hoy han pedido tu amparo tu socorro, que se han convertido en hijos tuyos Señor ya te pido que abra las puertas de los cielos Señor Porque tu palabra dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá Padre llega todo aquel que ha pedido Visita Todo aquel Señor que te ha buscado en este momento Dios Llénalo de tu unción, de tu misericordia, de tu gracia, de tu poder De tu amor Señor sana toda enfermedad toda dolencia como hacías en el principio Señor que predicabas tu evangelio sánalos ahora mismo por el poder de tu palabra Señor libértalos por el poder de tu palabra en este momento para que puedan dar fiel testimonio de tu gloria y de tu honra Padre todo esto Dios yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Dios les bendiga al pueblo de Dios. Y recuerde que puede entregar esta predicación gratuitamente a cualquier persona, familiar, amigo, hermano. A través de unidosporcristo 7wizcom diagonal M-U-P-C. Ahí sale lo demás. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Gloria a Dios.